0: Nos vamos de la Unión Europea, pero no nos vamos de Europa. Esta frase la pronunció Theresa May en uno de sus primeros discursos como primera ministra de Reino Unido tras votarse el Brexit.
1: Su intención era tranquilizar, pero todos, incluida yo, nos quedamos algo sorprendidos al conocer los primeros resultados. El 23 de junio de 2016 en Reino Unido se celebró el referéndum para votar su salida de la Unión Europea. Ese verano, el debate sobre el Brexit ocupaba horas y horas de información. En realidad, lo sigue haciendo. La verdad es que han sido años de mucha incertidumbre, sobre todo para los europeos que viven en Reino Unido y para los británicos que viven en la Europa continental. Pues de esto vamos a hablar hoy en No
0: lo tires. Yo soy Lidia Álvarez. Y yo, Alicia Navarro. Quedaros con nosotras para hacer un repaso de la historia del Brexit, ver cómo lo han vivido los españoles que residían y residen en Reino Unido y cómo les ha influido la salida del país de la Unión Europea.
2: No lo tires, un podcast del suplemento Activos sobre la nueva economía. Todo comenzó hace cuatro años y medio,
0: cuando el 23 de junio de 2016 una gran mayoría de británicos se acercaron a las urnas para decir yes or no, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
1: Lo que nos impactó a muchos fue ese primer resultado. Un 52% votó a
0: favor de abandonar la Comunidad Europea. Pero este shock no fue solo por parte de los que vivíamos todo esto desde la barrera. La población británica tampoco creía este resultado. Y ni
1: mucho menos los residentes extranjeros. Un ejemplo de esto es lo que nos cuenta Teresa
3: Retortijos, una española que residía en Londres cuando se produjo la votación. Recuerdo los días anteriores a la votación que había mucha incertidumbre, pero bueno, en general en nuestras cabezas permanecía el pensamiento de que era imposible que se aprobase el Brexit. La noche anterior a que diesen los resultados, pues sí que estábamos un poco nerviosos mirando las eh, noticias cada dos por tres, pero bueno, los sondeos salían que no iba a salir el Brexit. Cuando me levanté a la mañana siguiente, pues lo primero que hice fue mirar las noticias y no me lo podía creer.
0: Yo creo que ni siquiera Cameron, el primer ministro en ese momento y quien había promovido la consulta, se esperaba este resultado. Es más, después del recuento de votos, abandonó su puesto. Sí,
1: fue un golpe muy duro para muchos y parece que el ambiente londinense no era el mismo esos días.
3: Recuerdo ese día en el autobús de camino al trabajo que se sentía algo inexplicable. Puede sonar raro, pero de verdad se sentía un silencio absoluto. Era como una tristeza generalizada. Cuando llegué al trabajo con el resto de mis compañeros, prácticamente todos extranjeros como yo, no dábamos eh, crédito. Y aún guardábamos una pequeña esperanza de que por mucho que hubiesen salido los votos a favor, que no se llegase a la aprobación del Brexit. Este fue el punto
1: de partida de lo que iba a ser un largo camino de incertidumbre y negociaciones.
0: Y de idas y venidas, Alicia, porque la fecha oficial para decir adiós al viejo continente era el 29 de marzo de 2019, y no fue hasta el 31 de enero del año siguiente cuando los británicos abandonaron la Unión Europea. A partir de aquí se implantó un periodo
1: transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, en el que se mantenían los derechos de los
0: ciudadanos de la Unión Europea, incluido el de la libre circulación. Pero eso ha sido hace unos meses, ¿y qué pasó a partir de entonces con toda la gente de fuera que vivía y trabajaba allí? La verdad
1: es que nada. Todas aquellas personas que llegaron al Reino Unido antes del acuerdo pueden seguir
0: sin ningún problema en el país. Bueno, en términos legales no habrá ninguna complicación, aunque sí es cierto que a muchos lo que les ha movido ha sido el corazón. La sensación de no ser muy bien recibida fue una de las razones por la que Teresa volvió a España en 2017, después de pasar más de cinco años en Londres.
3: La verdad que influyeron muchos eh, factores en mi decisión de volver a España, pero es cierto que empecé a plantear eh, mi regreso una vez se aprobó el eh, Brexit. Yo al haber vivido más de cinco años en Londres podía conseguir la tarjeta de residente y prácticamente no me afectaba el Brexit. Pero no sé, era como que mi percepción hacia el Reino Unido había cambiado. Habían logrado que no me sintiese aceptada y era como que ya no quería vivir en ese sitio. Y bueno, un poco como rebeldía personal, el 28 de marzo del 2017 yo me volví a España justo un día antes de que firmasen el Brexit.
2: Estás escuchando No lo tires, el podcast de activos sobre la nueva economía. Como bien ha dicho Teresa,
1: los españoles que ya residían en Reino Unido antes de este 31 de diciembre pueden seguir con sus
0: vidas. Eso sí, deben hacer algunos cambios en su residencia si quieren seguir de forma legal. Así es, el gobierno británico ha puesto a disposición de los residentes europeos un sistema de registro de ciudadanos para que cambien sus estatus de residencia. Si llevan al menos
1: cinco años en el país de forma ininterrumpida, se les concederá el llamado estatus de asentado.
0: Que por cierto, no tienen por qué haber sido los últimos cinco años. También puede solicitarlo si ha residido con anterioridad en Reino Unido por ese periodo de tiempo. Efectivamente. En el
1: caso de llevar menos tiempo, deberán solicitar el preasentado, que es de carácter temporal.
0: Esto les permitirá seguir en el país y pedir
1: el otro cuando pasen esos cinco años. Esta
0: solicitud se podrá hacer hasta el 30 de junio de este año. Y si es aprobada, se podrán realizar visitas sin ningún problema, si la COVID nos deja claro.
1: Hombre, yo tengo la
0: esperanza de que por esas fechas la situación
1: esté mejor, ¿no? Ojalá, pero bueno, que
0: nos desviamos del tema. Según los datos de las autoridades británicas, el pasado mes de noviembre ya eran casi 247.000 los españoles que se habían apuntado a este sistema de registro. Y una de estas personas es Isabel Bonifacio, madrileña, que a diferencia de
1: nuestra anterior invitada Teresa, decidió quedarse a pesar del Brexit.
2: El Brexit no ha supuesto mucho cambio para mí. Uh, lo único que he tenido que hacer es solicitar eh, el pre-settlement o el Settlement Scheme que trata de, si llevas menos de cinco años en el país, eh, puedes aplicar por el pre seromen y si llevas más, pues te darán el seromen que significa que eres eh, apto para estar aquí eh, tanto como quieras.
1: Isabel consideraba que seguía teniendo los mismos derechos y oportunidades que los
0: demás. Oportunidades entre las que está la posibilidad de compaginar sus estudios universitarios con el trabajo, algo que según dice, en España es bastante complicado.
2: Para mí no es que Reunido Unido sea mejor que España, eh, son países diferentes, funcionan de manera diferente, España ofrece cosas que Reunido no, y depende de, de cuáles sean tus prioridades o necesidades en el momento de, de la vida en el que te encuentres. Um, Ahora mismo eh, yo busco conseguir otro título académico y estoy aquí porque sé que aquí lo puedo lograr. Eh, siempre he tenido la oportunidad de hacer otra carrera y, y de manera sencilla, sin tener que estresarme por temas económicos o porque me vaya a faltar y que nadie me pueda ayudar sabiendo que tengo el respaldo del gobierno. Eh, sé que en España a lo mejor no voy a tener ese mismo respaldo y no me va a ser tan fácil eh, estudiar y trabajar a la vez, ya que mis empleadores aquí tienen la obligación de adaptarse a mis estudios tanto en el tema del horario como si yo necesito tiempo libre para estudiar me lo deben de dar si tengo exámenes y si pido un día libre porque tengo un examen que pronto deben asegurarse de que ese día esté libre para mí eh, esas son cosas que me convencen de, de que aquí tengo más posibilidades de tener éxito y sacar muy buenas notas en, en mi carrera.
1: Además de las facilidades que dan las empresas, Isabel asegura que el gobierno pone a disposición de los estudiantes distintas ayudas para que puedan estudiar sin preocuparse
2: del dinero. Creo que el gobierno diría que me ha ayudado tres veces. Um, la primera vez cuando estudié viaje y turismo el gobierno me financió los estudios Aparte de que te dan una pequeña ayuda mensual, como unos 80 libras o así, eh, por ser estudiante. Y luego, um, ahora que he empezado a hacer criminología, también el gobierno me lo está financiando. Y aparte nos dan una ayuda que es cada trimestre de unos 3.000 libras, creo. Eh, para que el estudiante no tenga eh, obligación de trabajar innumerables horas para poder mantenerse en una ciudad tan cara.
0: Debido a la actual situación por la COVID, el gobierno británico asegura el 80% del sueldo de los empleados que hayan sufrido reducciones o que no cobren nada debido a los cierres de los establecimientos.
1: Y para el 20% restante también existe otro tipo de subvención.
2: Y esto se llama el Universal Credit, que es un extra que se puede reclamar dependiendo de tu nivel de ingresos y de gastos. Y que las personas de gastos, o sea, de ingresos medio bajos suelen pedirlas y se la dan. Bueno,
0: pues si mis cuentas salen bien, al final está cobrando el total de su sueldo. Eso parece. Aún
1: así, las ayudas no han sido suficientes para muchas personas que trabajaban en las empresas europeas que han perdido su relación con Reino Unido.
0: Eso es. Isabel nos asegura que muchas personas cercanas a ella que tenían puestos de trabajo en este tipo de compañías han perdido su trabajo definitivamente. Y no solo ellos. Otros tipos de negocio también se han
2: visto afectados por el Brexit. En el área de la City, que era el centro financiero de Europa y que ahora tengo entendido que es Ámsterdam, muchos edificios han cerrado numerosas plantas ya que las empresas no operan pues en sus oficinas. Y... Y eso supone una caída económica importante para el área y la ciudad. Muchos restaurantes de lujos, o, pues, tiendas de diseñadores, eh, cadenas de comida rápida, eh, pequeñas empresas se han visto muy afectadas a causa del Brexit. ¿Quieres saber más sobre la nueva economía? Búscanos en las principales redes sociales. En
0: 2019 eran 325 las empresas que estaban negociando con el gobierno de los Países Bajos para trasladar sus sedes allí, según informaba el gobierno holandés. Madrid
1: también ha sido una de las ciudades que se ha unido al, llamémosle, acogimiento de estas empresas que quieren salir del país por la incertidumbre del momento. Sí,
0: y hablando de nuestras relaciones con Reino Unido, a pesar del Brexit, el país se ha mantenido como el segundo que más invirtió en España durante 2020. Concretamente han sido mil millones de euros, de los cuales 773 millones han ido a parar a la Comunidad de Madrid. Estos datos son del sexto barómetro sobre el clima y perspectivas de la inversión británica en España. Ya,
1: pero todos sabemos que el coronavirus ha cambiado las normas del juego. Según ese mismo informe, con la crisis actual, el 73% de los inversores británicos consideran nuestro país regular o malo. Debido al riesgo político, la inestabilidad del mercado laboral
0: y el grado de digitalización de
1: la economía española.
0: Pues con este panorama creo que nos quedan tanto a nosotros como a los británicos varios años bastante duros económicamente hablando.
2: ¿No sabes lo que es la nueva economía? Búscanos en www.elperiodico.com barra activos y te lo contamos. Como hemos visto,
0: hay diversidad de opiniones respecto al Brexit, y al final la vida de los europeos que residen en Reino Unido no va a cambiar demasiado si hablamos en términos legales. Sí, porque
1: si hablamos de temas laborales, la crisis del coronavirus se ha solapado con la nueva realidad del país.
0: Eso es cierto, muchas empresas han decidido sacar sus sedes de Reino Unido por la incertidumbre que hay respecto a su salida de la Unión Europea, y muchas otras han tenido que echar el cierre por la pandemia.
1: Aunque parece que el gobierno británico está poniendo todos los medios para ayudar a la población más afectada a través de subvenciones.
0: Sobre todo a los estudiantes, lo que se llama invertir en talento. Pero Lidia, ¿qué crees que
1: pasaría si en España se nos diera la oportunidad de salir de la Unión Europea?
0: Pues sinceramente, Alicia, yo no me voy a meter en esos jardines. Pero os invito a todos vosotros a que nos contéis qué creéis que podría suceder si algo así ocurriese. Lo podéis
1: hacer a través de nuestras redes sociales buscándonos como activos barra baja epc.
0: Además, no os perdáis todo lo que vamos publicando en www.elperiodico.com activos sobre estas y otras cuestiones.
1: Muchas gracias por escucharnos una vez más. Os esperamos la próxima semana.
0: Hasta la semana que viene.